0: Podcast registral com o anfitrião Guilherme Fatenda e o convidado doutor Lamana Paiva. Primeiro episódio. Colegas, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do nosso podcast registral, dedicado a profissionais notariais, profissionais registrais, advogados, concursistas e demais interessados na nossa área. Meu nome é Guilherme Fatenda, sou registrador de tabelião de notas aqui no Rio Grande do Sul incumbido da alta responsabilidade de iniciar o nosso projeto podcast da Associação. Estou hoje aqui, pessoal, com uma das maiores unidades, um dos maiores nomes do Direito Registral Imobiliário Nacional, certamente o primeiro nome do Direito Notarial Registral Gaúcho. Converso hoje com o nosso presidente da Anoreg RS, doutor Flamana Paiva, foi meu professor, foi meu orientador. Autor de diversos livros, Professor, muito obrigado. É uma satisfação ter o senhor aqui. Professor, conte para a gente como que iniciou sua carreira. Bem, inicialmente eu devo dizer que é uma satisfação e um orgulho para mim ser entrevistado nesta tarde no podcast em função de tudo que representa esta nossa atividade do no contexto geral. Eu digo também é um prazer muito grande receber o Guilherme Bacienda aqui na, na minha Arapuca registral como se diz Porque né? isso aqui é uma usina se alguém sabe o que é uma usina aonde você produz na verdade, quando chega de manhã não tem nada de produção quando chega no final da tarde está todo o trabalho realizado, então, uma usina produtora de sistema de energia e recebê-lo aqui em função também de, não é de hoje, que a gente conhece, mas, antes de tudo, também o meu amigo Tatiana, que era um magistrado, hoje aposentado, é, grande desembargador que foi, era para ser corregedor geral de Justiça, não aceitou por circunstâncias óbvias, talvez por de saúde e tudo, mas a gente teve o prazer de trabalhar junto na corregedoria geral de Justiça. Ele, como juiz corregedor e eu como secretário. Então, Guilherme, é para mim uma, uma satisfação muito grande poder estar aqui contigo. Pois bem, mas, eu comecei muito cedo a minha vida profissional. Eu já com 12 anos, eu já estava, já trabalhava, já fazia alguma coisa. Porque eu sou de família, humilde nossa família trabalhadora. É, meus pais sempre trabalharam, a minha mãe trabalhava além das vidas domésticas, ainda tinha uma outra atividade, fazia pastel para venda e etc. E o meu pai trabalhava com leivamento de estradas e etc. E a gente então começou cedo. Eu, a minha mãe fazia pastel e eu ia fazer entrega nas construções todos os dias depois da escola. Etc. Então isso aí me deu uma bagagem muito grande. E nos finais de semana, para aumentar a renda, eu tinha um amigo meu que tinha uma tabacaria, não sei se alguém vai me lembrar o que é tabacaria. É um negócio que você revista, ver vende cigarro, e também tem tipo uma engraxataria. E ali, então, aos sábados, né, eu chegava por ali junto com o meu amigo, filho do, do outro, da Tabacaria, e a gente ficava ali mostrando sapatinho para um é dinheiro e mais. Então, muito cedo começou a minha vida mesmo. Aí depois, lá, aos 15 anos, 14. Eu fui fazer a escola industrial, coisa que não se tem hoje. Essa escola industrial, ela é de, de, de aprendizado. Você faz o, 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 a escola normal, o ginásio de e paralelamente você faz um ensino profissionalizante, certo? Então, de manhã estudo e de tarde profissionalizando. O que eu escolhi? Eu escolhi uma produção que era ser parceleiro. A minha profissão, se eu for colocar no papel, ela é marceneiro. Porque eu fazia essa escola industrial e aí eu trabalhava com modos, mostrava, fazia, acontecia e tal. Olha como o formato podcast é interessante, né? Porque nada disso é combinado e eu sei que essa sabia disso. Eu sabia, ó, oh, o doutor Lamana, você começou a entrar com o IP como registrador, num cartório é. pequeno que hoje seria um renda mínima. Quando eu, o meu pai foi é o mesmo? O profissionalizante fica é na mesmíssima coisa. Nossa, você quer imaginar uma é coisa que hoje eu não entendo que deveria continuar, mas não, não, não temos. Tá. Então, essa escola funcionava lá em Santo Anjo, na Avenida Getúlio Vargas. E aí tinha uma indústria de móveis lá de Davi Alcântara, que o nome é do, do proprietário da, da indústria. E ele sabia que tinha essa escola profissionalizante e também que tinha, além de mecânico, além de pedreiro, cara. Ele que precisa, tinha essa de uma assinaria. E ele chegou um dia lá e perguntou para o professor, e, tá, quem é que poderia estagiário para trabalhar comigo lá na Lúcia de Porque Eu estou precisando, e tá? tal. Aí diz o professor, tem aquele alemãozinho lá, na verdade, está vendo, né? Mas tudo bem, aquele alemãozinho que parece que é mais ou menos ele dá. Aí falou comigo e tá, tal, tá. e aí conversando, e você dispensaria ele? Claro, ah, ser é uma coisa melhor, você é dispensava. Mas eu tinha minha escola de manhã, certo? E de tarde, em cima, de um circuito Daí por isso mudou a estratégia. Eu comecei a estagiar, eu ia para a oficina, para a fábrica de móveis, essa, da Vênus né? Casner, Para todos os dias de manhã, sete e meia, oito horas eu pegava, mas eu ia meia hora antes. E o almoço eu não utilizava todo o período, eu saía mais cedo, eu trabalhava então, digamos, das oito. Um intervalo e saía assim. É? E assim eu ia para onde? O curso de datilografia. Você sabe sabem o que é esse curso de datilografia. Então, e da datilografia eu ia para a escola, o Colégio Honolulu de Pires, onde eu fiz ali o meu início do ginásio e depois do era Araju. Mas nesse período que eu estava trabalhando lá, tem uma história bastante interessante: é que compareceu lá o, o, o doutor Clóvis Jacob. Clóvis Jacobi foi nada mais, nada menos que secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. E ele, na época, ele era ICMS, que era o uma de Fazer Sobre Mercadoria. E ele era, ele era o fiscal, ele era o delegado do, 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 da região da 14ª Secretaria, ele era o chefe. E ele resolveu montar uma Espetoria um pouco diferente, coisa bacana, sim. E aí procurou a vaga de móveis lá e contratou com o Davião para fazer os móveis da nova décima quarta Secretaria Regional do ICMS. E lá foram feitos os móveis. E na sexta-feira, antes da entrega dos móveis, o Davião chegou para mim e disse, Joãozinho me chamava, eu precisaria de você amanhã. Será que me ajuda a gente dar o acabamento final nesses móveis lá na Especoria? Claro, sim sendo disposto. né Aí, então, tu sai de casa, eu morava na Baixa São Paulo, em E 1935, e, e a fábrica a e ª quarta ficava na Praça Rio Branco, lá no centro de São Paulo, e eles saíam da indústria. Chegamos lá, instalamos, descarregamos e começar a montar. E aí, o chefe me chamou a atenção falou que negócio bacana de vai ser isso aqui, eu acho que ele daria bem papel, e aí comecei a me fazer de bobo ali, né? comecei a me demorar, e o Daniel tinha ido embora. E aí o motorista do carro, do, do cor, o Jabó, chegou para mim e falou, tá, vai demorar um tempo aí. Não, eu estou terminando aqui. Aí eu, quando eu falei isso, aqui, é o chefe, aí ele estava do lado. Só aqui, eu aqui, aqui não tem chefe, chefe vai ter, não tem índice aqui tem uma profissão, tem alguém comando e etc tal. Ah, tá, sim, mas por quê? Não, é que eu gostaria de ter uma boquinha aqui, boquinha, tá? É uma repartição pública. O Jornal costuma ser foi atrevido mesmo, não sabe o que é uma repartição pública. Então, eu eu sabia que eu tinha 15 para 16 anos ou 16 anos na época. E daí, eu digo, mas o que quer é com isso? Não, eu gostaria de trabalhar aqui. Aí que dá, tá, tem 16 anos. isso aqui. 18, isso aqui é uma repartição pública, tem que ter um concurso e etc e tal. Eu disse, tá bem, já que não dá, mas eu trabalharia até de graça, que eu quero crescer na vida e etc e tal. E aí peguei minha discreta, e quando eu fui sair da repartição, chegou um motorista, Zambuja, e perguntou assim, surta aqui, onde é que tu mora? Eu disse, por que, que o senhor quer saber onde eu moro? Não, porque aqui na repartição pública, no final de semana, a gente tem que saber as pessoas que vêm aqui para ter o endereço e então, tal. Uma semana depois ele me chamou e aí eu fui lá. Estavam reunidos numa mesa assim para 15 pessoas. da Jacob bem na ponta, como secretário, chefe, né? E aí os outros 11 fiscais. E aí mandaram a entrada para vezes ter... esse Este é o buri apreendido e me fez pensar muito, etc e tal. E hoje nós estamos aqui para para falar para ele que ele vai ser o, o auxiliar o office boy aqui e nós vamos pagar com o nosso próprio bolso eu tinha 18 anos, 16 e aí começou a minha vida eu trabalhei então, inicialmente tá, no ICMS quem conhece a área rural sabe do modelo 15 os blocos do modelo 15 e quem preenchia aqueles blocos era eu e também eu tinha uma datilografia, era muito bom na máquina, de datilografia e ficava bem na entrada da, da exatoria que era coletoria na época e aí comecei a namorar minha esposa né e o pai dela era oficial do registro de imóveis senhor Olha só e aí ele todas as semanas ele ia na exatoria para comprar selo para botar nos livrões certo hoje é o selo digital que nós temos no tribunal e, aliás, foi uma grande criação e inviação do eu não que ele foi o pioneiro no Brasil. E aí, então, ele passava todos os dias, ele já sabia que eu estava pedagógico, né? E aí um dia ele perguntou para a Iara quem eu era, etc e tal, isso, aquilo, não, nada. não, não foi nada escondido, né? Fiquei com a E daí, então ele trabalha lá, ela gostei do trabalho dele Aí, passado um tempo, né? aí eu vim para Porto Alegre, quando eu 18 anos, e fui possado pelo Assis de Souza, que foi secretário geral da fazenda, tá? E ele deu um posto como o, o, o classificador de notas. O que, que é classificador de notas? As notas que as empresas emitem mensalmente, diariamente, ia uma cópia para fiscalização. E eu ali qualificava elas e via como é que estava o movimento do mês anterior com o atual mês, entendeu? E ali então eu estava fazendo concurso para ser fiscal do CIEM, já com 18 anos já comecei a estudar para fazer esse concurso, não precisava de direito, nada disso, deixei estar que eu sou o homem que caminhou na vida, eu queria dizer isso, ele, o pobre Jacob, foi eu que acredito em mim, são essas duas pessoas que, na área profissional, que vieram todo esse potencial, sem dúvida nenhuma, o próprio Jacob, que e ter essa oportunidade é onde eu aprendi a ser uma pessoa com um homem mesmo, de seriedade, de trabalho, pessoas que têm conhecimento, etc. E o meu sogro, quando me acolheu, foi um pai para mim, que me ensinou imagina, Ensinou tudo, certo? Aí quando eu chegava na Lei nº te tipo, ah, um talvez sobre isso. Aí então... Me... Foi pré a Lei 6.015 essa... Pré! Olha pré a essa... pré- Lei nº 50... pré- 50... e. 71, 70 ou 71, e aí ele me convidou para trabalhar lá. O que é que tu ganha aí? Aí eu mostrei o contra-cheque. Eu já tenho contra-cheque, né? <risos> mostrei o contra-cheque e ele olhou assim: Eu te dou três vezes mais que que eu falei, Ó, oh. Oh. mesmo? Imagina, sim, vamos lá. E daí eu comecei a trabalhar com ele, mas com uma condição de como é que é o negócio, era outro já o. o o inspetor da 14ª inspetoria, disse ele, aí ah, já não era mais o cloro Jacob, era o Delmar Lache, ele era do Guirubai, da família dele. Tudo. E aí eu contei para ele ele chegou e disse assim, vamos ir, vamos continuar o estado de Joãozinho. Vamos ir, o negócio é o seguinte, eu acho que a, 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 a oportunidade é boa, e a gente não pode perder. Então, quem sabe, olha só, você trabalha meio expediente aqui no ICM e mesmo no por 60 dias. E depois no ICM, se é isso, você quiser não perguntei. Ah, fizemos mesmo. Mas já com 30 dias eu já vi que era aquilo que eu queria. Então eu entrei lá como datilógrafo, certo? Os livros aqueles, pelas caligrafias tudo eu uma olhada que assina mesmo, e a senhora está fazendo certidão. É, da transcrição. Da é, transcrição, é da, da, da inscrição, do Tóvios, porque o Santo Anjo tinha o também. Você sabe é que aqui tem um arsenal, né? tenho mais de 500 livros. Pois bem, é. podemos pedir para editar, depois para colocar ah, o pessoal, é, é, provavelmente é que nem vai saber. Exato. Sabe é né? Então eu aprendi muito lá dessa forma. E aí então, eu comecei. Comecei dessa maneira, com o Datiloga, que eu vejo moto, que é desse Santo Anjo, e aí fui crescendo. Passados uns quatro anos, a gente casou, construímos uma família que é construída em Santo Anjo, né? dois filhos também, do uma filha que, que mora em Madrid, em Espanha, viveu um neto, até hoje, não volta mais, e o Lourenço, que já viveu três netos. Então, conseguimos ali, fui crescendo, aí passado dois, três anos, o O seu César Lançou, nos chamou a mim e a minha, para a gente estudar. que Ele ia fazer uma prova de habilitação para ser oficial-ajudante, oficiais-ajudantes. E aí fizemos a prova, o sábado. E a prova para ser ajudante era composta pelo juiz da comarca, pelo promotor, por um membro da OAB e o escrivão, que era o secretário. E aí você fazia prova no sábado, né? Então nós ficávamos aí duas, três horas fazendo prova. Tudo, etc. Aí o Miranê tirou 89 e eu tirei 88. Então ele foi o primeiro substituto e eu fui o segundo. Deixa estar que neste momento começa a função da lei IL, decreto NIL, que resultou na lei de Correto? Então nós já sabíamos, em 74 já, que entraria em vigor essa lei logo. Faltavam alguns detalhes. Então o decreto 1.000 virou a lei 6.216. Entendeu? 6.015. E aí depois houve a alteração pela 6.216. E aí fixou o prazo, uma de lege de um de quase um ano para entrar em vigor. Ela é de 75 a lei do 626 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 76. Então, quando nós sabíamos que a lei ia entrar em vigor, eu sou o seu César, me chamou, eu já estava fazendo direito, estava né, bem encaminhado, ele me chamou e disse, olha, é tudo que tinha. Está aqui é a lei, agora tu me faça um estudo comparativo. O que é hoje e o que vai ser no futuro. É? E aí eu então, comecei a me preparar. Eu trabalhava meio expediente no cartório, tá? de noite estudava na faculdade, e meio trabalhava nessa estudo aí para colocar tudo como deveria ser mesmo. Aí, a gente precisa ressaltar para os ouvintes, né, professor? Não devia ter. Eu imagino Google a internet, né? <risos> Busca de jurisprudência do na... meu amigo era essa essa jurisprudência, eu vou te contar se assim, ligado ainda com Cláudio Jacó e então, trocassado algum tempo eu fazendo direito sempre quis fazer ele tem né? aí ele era ele aí que nessa época ele era secretário da fazenda e ele foi visitar São e eu já estava estava casado e aí eu recebi ele na nossa casa no um café da manhã ele pergunta como é que tava o direito não, eu? É... e eu explicando né Tá? E aí, como é que você tu controla tudo isso? é a tua área, não, eu gosto de cível. Aí, chega aqui pra ver ele tinha, tipo, um estágio, um escritório, né? E aí, a jurisprudência, ele era. Eu datilografava uma fichinha assim, ó, por ordem de, de, de tema. Uma ficha, meu amigo. Tá né? Então, eu comecei a trabalhar nisso aí, preparei, submetia a ele era muito bom na área registral, né? por isso que eu digo o meu sucesso hoje na área de sem dúvida, porque ele me fez o registrador, né? com todos aqueles, aqueles, aqueles detalhes que vem de casa, de família, né? todas os, 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 é as diretrizes que você tem que ter para ser uma pessoa dentro da linha, e etc e tal. E aí preparou, deu certo. Aí começamos a implantar. Aí você vê como é que era assim. Pertencia a Santo Ângelo, a comarca de Santo Ângelo da Catuípe em Guarani das Missões. E sabe o que a gente fez? E três meses antes de entrar em vigor a lei, ela é de janeiro, e lá por setembro a gente encaminhou um ofício para cada prefeito da cidade, Catrino e Santo Antônio. E ali, nesse ofício, a gente inseriu que no dia 2 de 1 de janeiro entraria em vigor a lei de 2015, e que teria o um princípio da especialidade objetiva, né? E que, para abrir uma matrícula, teria que ter esses dados. Número de lote, da quadra, a distância da esquina mais próxima, esse quarteirão e etc e aí as prefeituras se prepararam para isso aí. Entrou em vigor e aí começou a leer 6015. E desse trabalho que eu fiz, tá, saiu aquele primeiro livro meu em 77, que é a nova sistemática do registro de imóveis no Brasil. Eu tenho certeza que o Número Brasil foi o primeiro, mas não é por isso que eu sei o primeiro. Mas eu tenho certeza que ninguém tinha se preparado assim, entende? E aí, então, a, a nova sistemática do registro de mortes nasceu desse trabalho feito com uma antecipação para entrar em vigor a Lei nº mais A gente traga toda aquela história, coordenações do rei, que a gente traga registro de vigário, o fato é que a Lei nº 6.015, senhor foi parte disso. Foi, basicamente, a madrugada do direito de registrar registral imobiliário que a gente conhece hoje. Sim, exatamente. E se nós formos voltar ao passado, então nós vamos reportar lá a 1843, com a lei orçamentária, aquela 317. Essa lei aí, é lei orçamentária, que registros expõe o que ver com lei orçamentária. Sim, porque a economia era para, paralela ao negócio imobiliário, até hoje. Até hoje. Então, essa lei, a hipoteca, por exemplo, que foi a primeira, né, de de ser momentos, inclusive, que eu tenho registros aqui, inclusive, está lá exposto aqui, nós temos aqui uma exposição da linha do tempo, né, onde conta toda a história desde 1800, desde a Santa antes ainda. E aí, então, através disso aí, depois de 1850, veio a lei imperial aquela, né, 6.000, é 605, aquela lei, espetacular. Aí em 54 veio a Lei de Vigar, né? e depois em 65 veio a, a lei que estabeleceu a criação do um Registro de Móveis no Brasil. Então ela era de 64, e aqui foi instalada em 1º de julho de 1865. Aí com as transgressões essa é Aí veio em 1890. A implantação do TOC, do que né? foram poucos os estados que aderiram no Rio do Sul foram os que mais de com o TOC, principalmente a primeira zona. A primeira zona deu um valor extraordinário para o sistema TOC, e é isso aí deve-se muito aos anteriores registradores, Saldanha né? e Alassim Post, que era é? É um padrão assim, uma respeitabilidade, porque é um registro facultativo. Então, pelo PORES, tem que ter o tradicional do Código Civil. E o tradicional só veio em 16 com o Código Civil. É isso. E depois ele manteve. Tá? E hoje, para você ter um imóvel um rural no PORES, é possível. Está lá na lei de 2015, artigo 277. Então, esse PORES é um registro facultativo. O que vale é o registro hoje da lei, mas se você tem um imóvel real e quiser colocar em um sistema pós, não tem problema nenhum. Ainda é possível, só que você o registro dentro da matrícula e não mais em inglês. Nesse começo de carreira, doutor, o senhor já começou assim desde sempre, focado no registro de imóveis? Ou tinham as outras especialidades junto ao católico? Não, eu nem imaginava trabalhar em cartório, sinceramente, porque eu imaginava trabalhando com papel. Por isso que eu pedi aquela boquinha lá para o pobres, né? É, é, aquela boquinha, já pobre, né? Pedi aquela boquinha para trabalhar, porque me agradou o ambiente. E depois, namorando a Yara, aí surgiu o registro E eu, mas assim, o que eu sabia que era norte, sul, oeste, oeste? Como é que você se, se dava para aquele lado fica? Com as confortações, etc. E tal. Mas aí me apaixonei. Me apaixonei. E daí tem uma outra passagem, eu assumi, né, já em vigor a lei 6015, né aí me o registro civil de pessoas naturais de Santo que era o irmão do meu sogro, o José, ele era o titular, e ele se aposentou. E daí o desvarador Décio Antônio Herta, aquela figura impoluta, fora de sério, oh, o nosso doutrinador, o nosso magistrador, né? Fizemos uma amizade através do meu sogro, e ele eu, com 19 anos, ele me indicou, 20 anos, me tá indicou para ser o um substituto, por, é, internamente, o Registro Civil de Pessoa Natural. E aí veio uma outra paixão, que foi realmente o Registro Civil de Pessoa Natural, que é o ofício da Cidadania. esse ofício me cativou muito. A gente fez muita coisa mesmo. Então... Eu, eu trabalhava no registro de móveis, aprendi alguma coisa do móvel. E aí fui pro registro civil, e aí pro registro civil. Uma cadê que era? Que é péssimo. Não sei como é que hoje os natinólogos lá, os operadores né, do computador, conseguem cifrar aquela letra. Mas eu, a gente tinha, naquela época era óculos e ausentes também. Era um ofício bastante complementar. E aí eu fiquei dois anos. Aí fui fazer concurso. Quando eu fui fazer o primeiro concurso, Fui em Pelopas. Ah, fui pra tirar os primeiros lugares. Eu me não me o Concordou, é prova? Não me classifiquei. Mas foi um, uma ducha de água fria, assim, beleza? Ah, não é possível, Mas continuei estudando. No mesmo ano, saiu um o concurso aqui em Porto Alegre. E aí eu vim para cá para regir desculpa, e aí passei em sexto lugar. E aí esperou mais um tempo de Santo Ângelo foi designado para responder pelo ofício de tapete foi instalado. E aí tem uma passagem interessante, né? para a gente ver como é que é a parte também financeira. Né? Eu, como substituto do registro imóveis, eu ganhava X. Comber? E aí surgiu essa, inaugurar, criar o registro público de tapete, e aí, o... não era mais o destragador, era que o era o era o era o Tenkat, o doutor Nadir José Tenkat. E aí ele indicou para se para o do... Egito, porque houve a opção do colega de lá, era o Assis, Brasil Martins da Silva, e ele tinha o direito de optar, ou ele ficaria com a área de notarial ou passaria para os registros que eu precisava de alguém, e aí me designou. Então, eu fui para a Capite, ganhando a metade do que eu ganhava no registro de logo inteiro em São Paulo. E lá em Capripe, em 77, criamos o, a comarca de lá, o um foro, eu fui o primeiro escrivão designado, eu era escrivão, contador, distribuidor e oficial de justiça, era tudo, tudo, e mais, tudo no registro. Então, na verdade, ali, quando eu já estava mais um pouco enganjado na atividade, eu já conhecia também, acredito, é pessoas naturais, né? parece que ninguém me ajudou muito, né? já conheceu a gente de moto, claro que tinha processo de documentos de pessoas jurídicas, mas depois a gente foi pegando, pegando então, o um estágio aqui para assumir que tinha pessoas jurídicas de documentos e professos, foi aqui em Porto Alegre, com o Oswaldo Figueiredo Ferreira. Ele era muito amigo do Silvio do Marco lá, que era o saldo cidadão, amigo da família. E aí a gente pediu uma indicação, ele foi bom, ele recolheu. E aí começamos então a nossa carreira registral, que foi em Capo certo? Essa foi a nossa atividade. No um caso, Paulo, a gente ser um doutor da realidade nessa parte inicial de Capo foi Eu imagino que devia ser extremamente centralizado no senhor. Você não devia ter uma grande coordenação de equipe, não, não devia ter não equipe, não, é? não, não, tinha nada disso. Veja bem, eu não sei se não foi o registrador mais novo do estado. Foi o registrador novo 28 anos. Na época, não. Na época, olha. Tá. Então, o que, que a gente fez? Eu montei o um serviço registrado em registros públicos. Inclusive com com a peça que nos foi alugada, era com carpete e as janelas, tudo com com, com cortinas. Era um um, um toque que se deu aí. E aí as fichas, veja bem, na época já estava em vigor a lei 650, em né? foi dois anos depois, menos dois anos, e daí, então, em 77, daí eu sabia o que era. Indicador pessoal, indicador real. Livro 2, livro 13, livro estrangeiro, livro histórico, tudo isso aí. Tudo catalogado com ficha. Isso no registro de moto E no registro civil de pessoas naturais, tem item. E no título de documento de pessoa jurídica, item e protesto. Então, eu montei tem cada uma ficha com as suas cores. Correto? Ok? E aí, montei tem um ofício que a pessoa ia lá para visitar, para conhecer, inclusive para montar o. O ofício do Coronel Vitaco foi lá em Catripe. Para montar os registros públicos da época de, de Capão da Canoa, foi Catripe. Então a gente montou todo aquele parágrafo, a gente conhecia sabia, né? Então eu fui para lá pro Que o município tinha na época 17 mil habitantes. Mas eu tinha vontade e eu estudava muito porque eu não tinha quase o que fazer meu, meu governo era ansioso, certo? Então, eu tive que fazer, eu vou estudar. Eu levantava cedo, né? Aí, mais tarde, a gente construiu a nossa casa ó, lá e, através dessa construção, a gente montou uma, uma construtora. Papalho, Valei, Paiva e Lima. Dá tá, para o tempo. Ele dava aula na faculdade de Cruzal, por indicação do historiador de e a primeira turma de que eu pego, quarto ano, oitavo semestre, me convida para ser para Eu tremia que nem uma parada. trinta <risos> anos, tá? mas foi a primeira turma que eu, um dos meus alunos foi é, o Odoni, o aqui, dele, é, o, 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 o deputado é, João Osório, né? outros aí que a gente né, tem né, que 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 lá em usar qual foi o que lá vou dizer certo né é organização judiciária comecei e registros públicos então como é que era a organização judiciária eu peguei a constituição federal e o código de organização judiciária e preparei como se iniciava uma comarca é desse. Uma comarca com um juiz, uma comarca com um dois juízes, com um três, com quatro, com vários especializados. Pegava a justiça castrense, que tinha um passo fundo, né, que é militar, correto? E fui montando até chegar no Supremo. Essa organização, aquilo era a organização judiciária, que eu voltar. Entende? E aí, junto com a organização judiciária, eu fui introduzido no registro público, correto? e aí virou a cadeira de direito notarial mas assim, quem criou mesmo foi um homem Bécio né? Antônio É. ele criou, tanto na faculdade já falava alguma coisa sobre segurança jurídica e eu me lembro que ele dizia assim o seguinte ó, numa, numa cidade numa não falava em comarca numa comunidade pode não ter giz prefeito e delegado mas tem que ter um notário registrado. Eu já dizia isso aí há é muito tempo. É, em função da segurança jurídica e da necessidade da comunidade, né, passa pela, começa com nascimento e, e vai pós-morte, a né, sucessão. Então que eu já falava isso era muito sério e muito importante. E hoje nós podemos dizer que temos um grande é, reconhecimento né, eu diria quase o seguinte. Tatiana, tu que é um filho estudioso, muito competente, tem uma bagagem muito grande pelos estudos, quando fosse meu aluno, eu te orientei, eu acho, no trabalho também. É, então, a gente tem uma ligação muito grande, eu, eu sei quem estuda e quem não estuda, porque eu vou desse, chegar ao meu dia, e aí, então, nesse sentido de estudar e tudo mais, é que a gente vai chegando aonde quer. Esse é o grande, grande detalhe né, que a gente tem na vida de poder fazer alguma coisa. E aí em capítulo, voltando, eu só eu estudava, trabalhava, digamos, é, botava em dia ali, entrava três, quatro pessoas cinco por dia, tinha dois ou três funcionários, entendeu? muita cédula. A cédula, o livro 3 dava de 10 a 1 as matrículas, do que Era muito grande o momento. E aí estudei muito ali. E daí comecei a escrever alguns artigos e tal. E aí quando surgiu a comarca de Capripe, aí eu já tinha mais serviço, eu estava envolvido, envolvido com o judiciário. Estava envolvido com o judiciário desse período. Você ouviu o podcast registral? Fique ligado para novos episódios neste mesmo canal.